0: Olá pessoal, Anderson Nandes por aqui, eu estou aqui hoje com a Mônica, Mônica que é aluna que virou amiga e a gente se acompanha muito aí nas redes sociais, se fala bastante Sim. e hoje ela está aqui comigo na nossa série Anderson Nandes Responde. Eu falei alguma coisa pra você? Quais são as perguntas suas?
1: Não, gente. Nada eu fiz aqui no caderninho. Só um script. Vamos ver o que vai rolando aí na hora, se vai surgindo mais dúvidas. Mas eu vou tentar tirar o máximo aqui do homem. Tá Espero vendo? que
0: ajude. É isso aí. O objetivo dessa série é justamente isso pra que ela possa perguntar aquilo que faz sentido pra ela. E depois a gente vai conduzindo aí pra poder servir de conteúdo pra vocês, tá? Primeiramente, meu amor, obrigado. Tá obrigado.
1: bom? Obrigado. Eu que hum. agradeço toda a parceria toda ajuda, e gente, eu encho o saco do homem nos stores viu?
0: Maravilha. Depois a gente vai contar num outro momento a sua história mais... Isso. Vamos lá. O que, que eu posso te ajudar?
1: Anderson, é, você sabe que depois de 10 anos trabalhando numa mesma empresa, agora eu resolvi empreender no mercado contábil. Sei que é um desafio, sei que não é fácil... Só que o que, que eu sinto assim, eu sei do seu posicionamento quanto ao que você fala que é sempre bom ter um sócio, uma pessoa pra estar ali somando junto com você. Não é a minha realidade, eu não tenho nenhum sócio. Na verdade o que surgiu pra mim foi a opção de ter agora um sócio investidor, ele não me ajudaria em nada, mas acabaria entrando com o dinheiro. Que na verdade pra mim, hoje, a questão de estar tá injetando dinheiro seria mais pela parte de marketing é, não tanto estrutural porque hoje a gente sabe que a gente pode estar tá fazendo no ambiente em casa algum local assim eu não precisaria estar tá alugando um espaço é, você acha que ele entrando com esse dinheiro você na sua cabeça é vantajoso para mim dar uma alavancada eu investir de repente fazer uma produção melhor de marketing me colocar mais na mídia você acha que vale a pena?
0: Depende, porque dinheiro ele vem junto com responsabilidade. Ninguém vai colocar dinheiro num negócio contábil por colocar. Ele vai colocar dinheiro porque num determinado momento ele vai querer ter ali o retorno desse ganho. A não sei que seja né, um fator social, que acho que não é o caso entre vocês. E, e também depende do quanto é que você vai dar de participação do seu negócio para ele. entendeu? Porque assim, quando a gente olha a realidade das startups hoje no mercado... Quando você tem uma boa ideia, um negócio que está num processo inicial, mas é um negócio que tem condições de efetivamente fluir, o que que o investidor ele vê? Ele vê que se ele colocar, por exemplo, lá, 50 mil reais aquele negócio no, nessa, nessa fase do negócio, o negócio vai escalar e lá na frente, quando esse negócio for vendido daqui a X tempo, ele vai sacar isso 100 vezes mais.
1: Uhum. Só
0: que quando ele faz isso, ele distribui o dinheiro em vários negócios pequenos e parte desses negócios considerável vai acabar se perdendo. E os que vão dar certo vão dar muito bem certo e são justamente esses que vão gerar o retorno. Quando você vai para esse tipo de, de negócio dentro do mercado contábil, normalmente coloca aquela situação seguinte. Ah, você entra com trabalho, eu entro com dinheiro e a gente é meio a meio. Uhum. Então você só precisa entender claramente qual é efetivamente o percentual que vai existir nessa relação. Que eu não faço ideia e também não venho o caso a gente citar aqui. Mas você analisar. Porque uma coisa é o seu negócio nessa fase atual e outra coisa completamente diferente é o que o seu negócio pode ser daqui a três anos. Uhum. E aí você, de repente, pode ter um sócio que tem uma fatia enorme do seu negócio, sendo que, na verdade, ele entrou com um volume muito pequeno. Um exemplo prático. Imaginar, por exemplo, que você dá 50% do seu negócio para um sócio que entraria com 20 mil reais, por exemplo. Então, esses 20 mil reais vai te custar muito caro hoje. Que talvez seria mais... É vantajoso você buscar esse dinheiro, por exemplo, como um recurso financeiro numa instituição e tal, no banco e tal. Entendi. Essa é a situação que você tem que considerar. Outra coisa também é que, como eu falei, dinheiro da responsabilidade, porque você pode simplesmente pelo fato de ter recurso, você utilizar mal esse recurso. É. E aí é uma coisa que você tem que ficar atenta. É. Porque se a gente não tem nada, a gente tem que fazer das tripas coração para as coisas efetivamente fluírem você tem que vender almoço para comprar janta, você tem que pegar os clientes para efetivamente você conseguir sobreviver, você tem tipo uma pista de três, seis meses apenas, é o seu tempo que você tem para você sustentar com o dinheiro que você tem pessoal, você sabe que você tem que virar o seu negócio. Se você de repente começa com um recurso que ele vem dessa forma, você fatalmente pode cair numa zona de conforto. Uhum. E aí você demora mais para estartar do que deveria, você não tem um time certo de fazer as coisas acontecer, porque acaba se tornando um tá pouco mais confortável. E aí é, tem que tomar cuidado também que isso não possa ser negativo. Entendi. Mas, obviamente, é, fazer as coisas sem dinheiro é muito desafiador. E aí é uma coisa que deve ser considerada. Agora, quando a gente fala de sócio, nesse caso, ele é praticamente um sócio do negócio. Né? É. Talvez, assim, pode não ser o sócio do ponto de vista é, para compor um ponto técnico, né? na gestão, mas é um sócio que vai compor do ponto de vista, talvez, intelectual. Uhum. De... Porque não é só a questão do dinheiro. Existe um conceito de startup que é o conceito do smart money. É, não basta eu trazer alguém que tenha dinheiro. Preciso trazer alguém que traga dinheiro, mas que também traga o smart. Que traga as ideias, que ajude no processo de mentoria. Tá. Então isso é uma coisa também que faz a diferença. Faz a diferença, né?
1: Outra dúvida que eu tenho é assim. É... Quando eu abrir a empresa, eu quero fazer o Instagram mas eu queria mexer tanto no meu pessoal quanto no Instagram profissional e mesclar. No meu pessoal eu também colocar algo relacionado à profissão, a vídeos, conteúdos. Você acha que é válido o conteúdo que eu colocar no profissional Eu também postar no meu pessoal? Ou você acha que eu postar duas quando vezes você fala, um quando você conteúdo.
0: Quando você fala o, o profissional, você está falando o Instagram da empresa tá ou você abriu um Instagram seu, Mônica é,
1: profissional? Não, o Instagram da empresa. Ah, tá,
0: então, vamos lá. É, primeira coisa que tem que considerar é que o nível de engajamento tracionamento de uma conta no Instagram profissional, no sentido empresarial, ele é muito mais lento do que é, por exemplo, se for um Instagram profissional seu. Você colocar você lá e colocar a marca e você fizer um comparativo. Se você postar as duas coisas iguais, você vai ver que a sua vai tracionar, na maioria dos casos, vai tracionar mais rapidamente.
1: Nossa.
0: Por causa da questão da conexão, tá? Uhum. Então, talvez, no início, eu até pensaria numa alternativa diferente. Em vez de você focar nesse momento, é... focar na marca X, eu focaria no Instagram é Mônica da marca X. Entendi. Teria uma outra conta profissional mas que fosse você mesma, e aí você focaria na Mônica da marca X. E na sua conta pessoal, você conduziria ela para uma outra pegada. Aí você conduziria para as coisas de ordem pessoal que você quer e tal. Que é aquilo que te faz sentido e tal. Ou ah. você pivota a sua conta atual e você pensa mais estrategicamente na sua conta atual. E usa uma conta só. Uma conta só. Quer ter uma conta empresarial? E tenha. Só que aquilo que eu falei... A conta empresarial, ela vai levar um tempo maior de tracionamento e nessa fase inicial talvez seria prudente você abrir mão dessa conta empresarial e focar numa conta que vai performar melhor e pode te dar mais retorno. Entendi. Eu valido isso com vários influenciadores dos seus próprios negócios, que são justamente alunos, que são mentorandos e todos eles, se acontece, acontece a mesma coisa. Então é, uma, é muito mais fácil hoje as pessoas elas se interessarem por um conteúdo profissional, mas um conteúdo que seja voltado é, é, que a conta seja de uma pessoa física. Entendi. E não tem problema nenhum, você pode falar em nome da sua empresa, mas você vai ser a influenciadora da sua empresa. Entendi. Agora, se você for pensar no seu Instagram hoje, aí você teria que fazer alguns ajustes dele para poder levar para esse caminho. Então uma alternativa é faz uma outra conta profissional sua, mas que seja com o seu nome.
1: Ah, entendi.
0: Entendeu? Legal. É a sugestão que eu daria melhor do que você ter a conta da empresa. Do que a conta.
1: É, porque que nem você fala, né? As pessoas conectam com pessoas, Exatamente. né? Então fica mais fácil.
0: Principalmente no Instagram isso é muito. Vale.
1: Você acha que essa questão da bio do Instagram, que eu já escutei muito assim, a bio diz muito da pessoa, a bio é, vai falar se a pessoa vai te seguir ou não e quando a gente tá começando você quer ter visualizações, você quer ter, atrair mais pessoas, atrair mais o seu público-alvo que, que a gente no começo pega alguns mercados pra você nichar, né? É, você acha que a bio é tão importante assim como então, eu escuto falar?
0: A bio ela é um resumão ali do que é, mas assim as pessoas não estão assim, 100% voltadas à bio. Ela vai, por exemplo, no feed, ver que faz sentido, né, porque a bio é bacana ou não, porque está escrito que você é contadora, que você é isso tudo. Acho que tem que colocar um breve resumo do que você tem. Hum. Você pode colocar, por exemplo, ali um, um link único que abre especificamente para você poder ter vários links lá, como tem no meu próprio Instagram, no próprio Instagram da Tactos, e pronto, eu colocar um pronto. resumo básico ali. Sou contadora, sou especializada em nichos e tal, por exemplo, você pode colocar, pronto, acabou. Se você pegar a minha bio, não tem nada. Tem lá é, que eu sou especializado, especializado em marketing contábil, falo, falo tecnologia contábil e tal, ponto isso. O que vai ser mais forte é aquilo que você vai construir. Não tá. é se a sua bio é bonita ou não, é. se você... Escreveu ela muito bem e tal. É o conteúdo né? em É o um conteúdo si, que né? você vai produzir. E pensar que, que seguidores é métrica de vaidade, né? Você, hoje nós temos validado cases vários de menos de mil seguidores que já tem resultados efetivos. Então você não precisa pensar que você precisa ter... Um número, de um, número um volume, né? É. Ai, que legal. Você precisa ter as pessoas
1: certas. Entendi. Essa é a questão de ir para um nicho. Como você sabe, a gente conversa... Eu, eu... Tô querendo ir para um nicho, que é a área fitness, musculação, nutrição, tudo que envolve esse mundo, mas um nicho só. É, no começo, você acha que o conteúdo que eu for produzir, as informações que eu vou colocar, eu coloco só para esse universo? Hum. Ou eu devo expandir um pouco, até pelo fato de eu estar tá começando e eu preciso de clientes? É
0: muito restritivo. <risos>
1: É, né? muito restritivo
0: o nicho hoje fitness é um nicho promissor, mas para quem está começando, fazendo um trabalho ainda local é muito restritivo então Entendi. você tem que abrir um pouco mais ali a sua segmentação, porque senão você vai restringir muito as suas possibilidades de sucesso se você ficar só focada no nicho fitness Entendi. então eu vejo o seguinte, você pode trabalhar com vertentes complementares do fitness uhum. tá e você vai ter condições de abrir um pouco mais isso aí então não fala somente para esse nicho nesse momento. Se fosse o caso, por exemplo, de você já ter já uma carteira de clientes bacana e você quisesse fazer uma estratégia de Instagram mais voltada para esse nicho, perfeito. Uhum. Mas tem que entender o seguinte, o que você tem hoje de fitness para atender? Academias? É. Personais? Será personal? que esse pessoal que é personal, todo mundo tem a regularidade assim e tal? É. Influenciadoras fitness, talvez
1: É Pessoal bodybuilding, mas aí também Quando já chega nesse nível, a pessoa já tem um Assessoramento maior atrás. que
0: Às, às trás, vezes não, mas tem... né? Às vezes não, a gente, a gente tem clientes nessa Nessa pegada, a gente tem clientes hoje de é, Cursos de dieta, tal, mas eles não vieram Para nós porque nós somos especializados em fitness Eles vieram porque nós somos especializados em e Empresas, YouTube, né? não só youtubers né? Empresas de digitais né? De ah, produtos entendi. digitais e tal então, é. ou seja, o, acontece que assim... Eu tenho uma segmentação, que é o mercado digital... Mas a minha segmentação, ela é muito ampla.
1: Entendi. Porque dentro
0: do mercado digital, eu tenho várias vertentes que eu atendo. Se você só ficar no fitness, você vai ter uma segmentação muito pequena. fechada, muito pequena. E aí vai te limitar muito o que você pode fazer. Eu já tive, é, inclusive, mentorandas que validou o nicho de, de personagens. E é um nicho que é assim você não tem muito, assim, um incentivo para esse nicho performar, porque ele não tem uma dor forte de contratar uma contabilidade se a academia não está exigindo, por exemplo, que ele emite nota fiscal. Entendi. Agora, por exemplo, um médico, ele é obrigado a ter uma empresa, porque ele tem que emitir nota fiscal para um hospital, que o hospital vai cobrar dele, entendeu? Uhum. O hospital não vai pagar se ele não emitir nota fiscal. Então, você tem ali uma demanda muito maior. E eu vejo que, que o nicho médico é um nicho muito mais amplo. Não estou falando que você tem que o nicho médico. Uhum. Eu só acho que você tem que achar outras possibilidades para você poder ir testando, porque senão você vai demorar muito tempo para tracionar. E aí pode ser complicado.
1: tá vendo, né, gente? Como é que é? Não é fácil nem escolher o mercado que a gente vai trabalhar, né? É, bem é isso. Quanto a produzir conteúdo, Anderson, é... você acha que no começo, obviamente, eu não... Não vou conseguir prender a atenção por muito tempo das pessoas... Até porque as pessoas não me conhecem... Não, não, não sei se eu vou passar credibilidade no começo para eles... Como é que fica isso? Você acha que tem um tempo de vídeo... Pelo menos para ir começando, tipo, ah, no começo vídeo de um minuto, é, um é. minuto e meio no máximo. Vamos lá. O comportamento
0: das pessoas é diferente de acordo onde elas estão assistindo. O mesmo vídeo vai performar diferente no Instagram comparado com o YouTube, por exemplo. Ah. Por características próprias da rede, por momentos que a pessoa está assistindo aquele vídeo, por exemplo. Um exemplo prático: hoje eu consumo os, os conteúdos densos meus, eu consumo via YouTube. Não no Instagram. Instagram Instagram tem, tem que fazer muito sentido pra mim para eu assistir um vídeo inteiro no GTV, por exemplo. Hum. Já o conteúdo, por exemplo, no, no YouTube, eu deixo lá, até porque eu uso o YouTube Premium, então eu, eu posso deixar minimizado lá, enquanto eu faço outras coisas no celular e fico só ouvindo, só por bem. exemplo. Então, é mais fácil. O Instagram, ele ainda te releva muito a você só ficar preso naquilo lá. E a gente tem uma dificuldade muito grande de se prender a uma única coisa hoje, né? Não é verdade. É que hoje nós viramos multitarefas, porque tudo que nós temos na nossa pessoa é multitarefa, né? Então você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você, de repente, ouve um podcast enquanto você está tá, tá né? no WhatsApp, é. entendeu? Ou você é, ouve um áudio no WhatsApp, e, enfim, você, tem muitas coisas que você faz ao mesmo tempo. E aí você tem que pensar que a performance é diferente. Então o ideal é você testar coisas mais curtas no Instagram. Lembrando que até um minuto você joga no feed, acima de um minuto de TV, e testar coisas mais densas, mais relevantes no YouTube é. também. Começa testando 3, 4 minutos, vê a curva de, 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 do tempo que as pessoas assistem o seu conteúdo lá nas métricas do, do YouTube. E aí você pode aumentando um pouco mais conforme você vai vendo que você está ganhando mais audiência e tal. Entendi. Mas também vídeo curto no. No YouTube a gente só tem utilizado hoje aquilo que nós vamos recortando. Eu pego um conteúdo muito longo, eu recorto alguns conteúdos menores, mas para dar um insight único e aí... Mas aí é um processo de produção mais Mas... difícil, para quem tá começando é mais fácil. É. Você vai lá, liga a câmera e tal, sem edição nenhuma isso. e pronto. Do que você querer ficar fazendo edição, você vai gastar muito tempo com isso nessa fase não faz sentido. Não dá para se comparar o que nós temos aqui. Né? Eu tenho dois editores, antes mesmo de a gente começar essa gravação aqui, ele já me entregou um vídeo que foi o que nós gravamos foi hoje. mesmo, né?
1: verdade, Eu gente. gravei ontem com uma aluna
0: e já tá, já tá pronto hoje. Tipo, eu não pus a mão, eu só gravei. Só eu gravei. vou terminar de gravar, vou jogar o cartão na mão dele e não vou fazer nada com esse vídeo. Ele vai editar o vídeo pra mim, vai me deixar editado. Você que vai começar, é Sou lá, quarto seco, né? É, você vai dar o rec, você vai dar lá o stop. Então é corte seco, você não vai ter nem edição. Uhum. Você vai fazer ali no próprio celular o corte seco. Então imagine, por exemplo, se você tiver que, que pensar que você vai ter que fazer todo esse trabalho depois pra ficar
1: recortando, dá muito trabalho. Dá muito mudar. trabalho, né? É quanto a baixa visualização. Porque no começo é difícil a gente eu, eu fico pensando assim, como que eu vou conseguir atrair a visualização do meu público alvo, né? Tanto YouTube quanto Instagram. YouTube, eu sei que eu acho que para começar a Patrocinar vídeo para você ficar ter uma visualização melhor. Eu acredito que quando eu tiver o que? Uns 50, 100 vídeos lá, acho que faz sentido começar a patrocinar alguma coisa? Não
0: necessariamente, né? O que você precisa entender é que hoje nós estamos trabalhando organicamente com os algoritmos. Então você tem que fazer com que os algoritmos trabalhem a seu favor. E o que, é. que vai fazer eles trabalharem a seu favor? Vai, são exatamente as interações que você gera. Então, por exemplo, quando você posta uma foto, você já, já transformou sua conta para a conta, conta de produtor de conteúdo ou conta comercial no Instagram?
1: É, conta empreendedor. Tá.
0: E aí você já analisou as métricas é, lá? É, legal. Muito então, legal. assim, você tem que entender o que faz sentido para a sua audiência. Você uhum. postou uma foto X ou foto Y? Por que essa aqui engajou e essa aqui não? compartilhamentos que teve daquela foto, quantas pessoas salvaram aquela foto, quantas pessoas comentaram uhum. aquela foto, quantas pessoas se chamaram inbox box por causa daquela foto. Tudo aquilo que você gera interação, o algoritmo releva isso para mais adiante. Eu tenho conteúdos incríveis que não geraram muita interação e não tiveram uma boa performance. Uhum. E tem conteúdos que eu não imaginava que eram tão assim e as pessoas interagiram muito e geraram ali é, uma performance boa de visualização. Então, esse é um fator que você tem que que estudando o seu público, estudando os seus resultados, o tempo todo você olhando as métricas. Inclusive, horário de postagem, inclusive é, formatos de postagem. Você tem que pegar uma ferramenta como o Instagram e trabalhar ela como um todo. Trabalhar o feed, trabalhar o IGTV, trabalhar o Stories. Você não pode trabalhar apenas o Stories se você não trabalhar o Feed. Porque o Feed, o Stories ele morre muito rápido, o Feed ele te entrega algo é, de longo prazo. Normalmente as pessoas, elas seguem alguém, não porque ela tem uma história um bacana, mas porque ela tem um feed bacana. Um feed que sim. faz sentido. Então a pessoa rolou seu feed, vê que seu feed é meio sem graça, que você não está agregando muita coisa, aí ela vai estar desincentivada de seguir. É, entendeu? E outra coisa também que você tem que considerar é que é, você tem que trabalhar pelo menos com duas redes relevantes. Então você vai trabalhar com o Instagram, então tem que apostar no YouTube junto também. Outra. Você não pode ficar somente refém de uma única rede, porque você vai limitar seu resultado. A rede social é um terreno alugado. Se dá algum BO, dá algum problema, cancela a sua conta, invadem a sua conta, whatever. Aí você perde tudo aquilo que você construiu porque você estava trabalhando em um único lugar. Uhum. Então você precisa apostar. Hoje nós temos aí... É, mentorando os nossos que estão postando além do Instagram, estão postando no YouTube, estão postando no, no Telegram agora, estão postando em. O Instagram, a gente pode até falar, ó, Instagram e GTV, né? Uhum. Que está dentro, mas são semelhantes. Desculpa, está dentro, mas são diferentes, né? É,
1: e você pode também apostar no Facebook também, porque tem público no Facebook para conversão. É isso que eu ia te perguntar. Eu, eu sinto assim, eu sou muito nova nessa parte de rede social. Gente, o meu Facebook eu fiz sob pressão. Eu não, de quem? Dos meus amigos de trabalho na época. E eu não mexo com ele. Já tem tipo seis meses, sete meses que eu não posto nada. E o meu Instagram eu fiz no curso de vídeos do Anderson. Foi transformador. Foi maravilhoso. A gente já fez um vídeo comentando disso. Foi um divisor de águas realmente. E eu fiz aqui o meu Instagram. E, inclusive a minha foto do perfil que eu tinha antes... Não foi uma foto que eu tirei... Era como se fosse uma selfie... Mas foi a minha amiga que tirou... Aqui no curso também... Porque eu não conseguia nem tirar uma foto minha... Para vocês terem ideia do grau de dificuldade... Que o ser humano aqui tinha... Mas... É, eu, eu tenho uma visão assim... O Facebook parece que tá meio que... Caindo em decadência ou mas não? Assim,
0: não é que tá caindo em... Quer dizer, tá caindo em decadência... Mas não assim decadência... Né? Ele deu de fato ali uma mudada porque o próprio Instagram ganhou espaço que o próprio Instagram é do próprio Facebook, né? Então, na verdade, é uma questão de... Né? O Orkut lá atrás morreu. Você chegou a ter o Orkut? Não. Cheguei. O Orkut lá atrás é morreu, né? É legal, mas assim, não tem nem como comparar o Facebook e destruiu, né? É verdade. Existe uma diferença entre Facebook e Instagram, mas, obviamente, o Instagram tomou um espaço. O que acontece é que as pessoas têm o mesmo tempo, né? Então, quer queira, quer não, você tem uma nova rede, como agora tem o TikTok, tem já gente é, trabalhando com o TikTok, você tem o mesmo tempo. E aí você tem que considerar que você vai dividir o seu tempo. Então, obviamente, o espaço que o Facebook perdeu foi em relação a isso. Mas para pessoas de idade até um pouco, a média de idade um pouco maior, o Facebook até conecta melhor até para essas pessoas de modo geral Entendi. do que o próprio Instagram. você tem que olhar? Você tem que olhar as métricas o tempo todo, né? Tem que olhar o que realmente está te no resultado, porque você tem LinkedIn também, que pode tirar resultado. Então, é muita coisa é diferente escolha. que você pode trabalhar e você tem que entender aquilo que você dá conta para fazer um trabalho relevante e aquilo que mais está conectado com aquele público-alvo. Então, são escolhas que você vai fazer o tempo todo. Entendi. Eu acho que no primeiro momento você já está mais engajado em trabalhar com o próprio Instagram, já se adaptou. Entendi. Então, acho que você tem que, de fato, continuar com o Instagram e pensar no, no YouTube. Pensa no YouTube para você realmente entregar um conteúdo de mais valor e tal. E isso vai fazer uma diferença e tal. Por exemplo, pra você usar estrategicamente esse conteúdo.
1: Entendi. No Instagram, a questão do uso das hashtags, né? Você posta a foto e você coloca a hashtag. Você acha que isso atrai mais engajamento, mais visualização? Atrai mais
0: pessoas que possam visualizar e tal. postar um
1: feed ali com
0: Só com que você. necessariamente para conversão significa que essas pessoas são as pessoas que convertem, né? Imaginar, por exemplo, você pegou e fez ali um post de fitness. Aí você coloca uma hashtag de fitness, uhum. por exemplo, ok? Tá. Aí as pessoas que vão clicar, que eventualmente cairiam de paraquedas ali no seu feed, são pessoas que também estão alinhadas com fitness, mas não, não são pessoas empreendedoras no ramo fitness. Você pode ter mais visualização, mas necessariamente você vai ter algum tipo de conversão.
1: Entendi. Então
0: tem que entender que é um processo de construção, as pessoas têm que olhar e falar assim, meu, tem essa contadora aqui que posta uns negócios bacanas, acho que é bom você seguir ela. Você posta um conteúdo no YouTube, você fala, pessoal, tem uns conteúdos diferenciados lá no Instagram, se quiser me seguir, as pessoas se acharam no YouTube, vão pro Instagram, estão no Instagram, você segue o um conteúdo no conteúdo. YouTube, se você observar o que eu faço, o tempo todo eu faço as pessoas transitarem entre as minhas redes sociais. Eu falo pro pessoal o seguinte, ó, quero postar um vídeo lá no YouTube, vai lá, que esse vídeo só tá lá. Esse vídeo ela não vai achar no Instagram, hum. só no YouTube. Aí a pessoa tá no Instagram e fala pessoal, pessoa o seguinte, ó, acabei de postar um áudio lá no Telegram, que você tem que ir lá pra você poder ouvir, que esse áudio é realmente muito bacana. A pessoa sabe que ela não vai achar em outro lugar.
1: Entendi.
0: Agora nós estamos no Spotify, nós estamos no SoundCloud, entendeu? Então, ou seja, na iTunes, nós estamos espalhando o conteúdo aonde é possível. E aí as pessoas vão ouvir aonde elas acharem que é mais bacana. E então, sempre
1: você vai validando essas métricas. é O
0: problema é que para você validar, você tem um tem tempo de um maturidade tempo. e tal, é. né? E aí você tem que entender que algumas coisas dependem de braço. Então, ainda é mais fácil você começar com duas redes sociais que você consegue dar conta do que você quer fazer um monte de coisa e você não dá conta. Entendi. Então, eu tendo todos esses braços, eu tenho, por exemplo, assim, eu nem sei fazer a postagem no Spotify. Eu tenho uma pessoa que cuida de conteúdo pra mim aqui. Uhum. Eu não escrevo meus textos já faz algum tempo. Eu tenho uma pessoa que cuida, uma pessoa que escreve, uma pessoa que, que edita e posta, que confere. Então, ou seja, eu tenho vários braços. E pra mim é extenuante produzir tanto conteúdo. Imagine pra você que é sozinha, que você vai produzir, você vai postar, assim, você vai, vai fazer. Então é, é muita coisa que tudo, você né? Pensar. Então tem
1: que considerar esse fator. É, no começo, quando você começou a produzir conteúdo todo... Como você lidava, assim, com a baixa visualização? Porque eu acho que no começo é difícil para todo mundo, né? É. O que acontece é o seguinte... Isso te bloqueava? Chegou algum tempo, tipo, não vou produzir mais, vou parar, não quero... Não,
0: porque eu, eu, já sempre, tinha. É, eu sempre fui uma pessoa que, naturalmente, é, não desiste fácil, entendeu? Então, de fato, alguns projetos na minha vida eu abandonei, mas foram projetos que eu abandonei talvez mais por uma questão de decisão estratégica do que propriamente pelo fato de me desanimar com aquilo uhum. na verdade é... você tem que entender que essa baixa visualização é natural e que todos os grandes canais do Youtube e todos os grandes Instagram um dia começaram com uma pessoa Entendi. e aí obviamente, você não precisa ter milhares de pessoas se seguindo que você tem resultados você precisa ter um canal do Youtube com milhares de pessoas Pra você ter resultado no instagram hoje nós temos cases de pessoas com menos de mil seguidores dentro do mercado contábil que estão colhendo resultados bacana então hoje você atingir um público até de mil assim é relativamente tranquilo de você atender e você atingir é, você só sendo estratégico você vai conseguir crescer isso aí não é difícil quando você olha por exemplo para youtube é, mesmo o vídeo que é pouco visualizado, nós fizemos um estudo no nosso canal, pegamos os 20 vídeos mais visualizados e comparamos com os 20 últimos vídeos postados e comparamos resultados. Os 20 vídeos mais visualizados, eles têm milhões de visualizações, porque tem um vídeo lá com 367 mil visualizações, um único vídeo, yes. falando de tactos. tá? E tem vídeo lá, por exemplo, que teve 120 visualizações e geraram resultado, enquanto que aquele vídeo de 300 mil nós não ficamos nenhum resultado com ele. Então, cuidado que métricas, elas podem ser métricas de vaidade se você não olhar claramente o que elas estão dizendo. Entendi. Então, às vezes, um vídeo de 150 visualizações no YouTube e tal, ele pode gerar um cliente... O que já vai fazer todo sentido Nossa,
1: com, você. com certeza. <risos> Ainda mais no começo, que nem você falou, que é gente para tudo. É. É. Considerar é que, que você, né? você vai levar
0: tempo para as coisas acontecerem. Então, você precisa entender que é, você não pode pensar e desistir porque tem um tempo de maturidade. Entendo. Você está você
1: firme na academia. Tô firme, gente. E você... Firme e forte. E você sabe
0: que não é o resultado da noite pro dia.
1: É, isso é verdade. E, na verdade, assim, a questão da academia, hoje eu falo que eu me encontrei nesse universo, foi pelo fato de, assim, eu sempre fiz academia, mas eu sempre fui um mês, parei três, ia 15 dias, parava uma semana. E, gente, uma frase que eu escutei que nunca saiu da minha cabeça mais, e é o que eu levo pra minha vida. Enquanto aquilo não vira prioridade pra você, você não vai mudar. E é verdade, hoje é uma prioridade cuidar da minha saúde. Então como, quando virou prioridade, não foi mais sacrifício ir na academia Como eu sei que vai virar prioridade, eu gravo vídeo e não vai ser mais sacrifício Eu fazer isso Então eu acho que assim, quando vira prioridade, é, aquilo não vira um sacrifício pra você Você vai com o maior prazer, é um momento que você tem pra cuidar da sua saúde, é um momento só seu Então é isso que eu estou tentando trazer para o meu universo Eu sei que empreender sozinha não vai ser fácil Sendo mulher, era isso até que eu aproveitando, vou emendar, eu ia te perguntar. Porque assim, a gente sabe que no universo contábil, é dominantemente mais masculino. Graças a Deus isso tá mudando, mas eu vejo pelos eventos que eu vou, por palestras, por cursos, é muito homem. 80%, 70% é um, a massa é masculina.
0: É dos meus seguidores.
1: São seguidoras, a maioria é feminina?
0: É, não, não, é, não chega a ser a maioria, mas está hoje em 47% versus
1: 53%. Ai, que legal. Era isso que eu ia te perguntar. Se você acha que está mudando, eu sinto que a gente está tendo mais mulheres, que as mulheres estão indo mais atrás, estão empreendendo mais. É, você acha que muda? E você acha que tem um preconceito por ser mulher?
0: Então, eu não sou referência para falar sobre esse assunto porque eu não tenho, né? Eu tenho o maior orgulho das mulheres, né? Então, eu não, não posso falar, porque, tipo assim, eu não vejo isso. Então, tanto uhum. que você vê que hoje a Fernanda, que coordena a parte operacional, ela tem um time maior do que o meu time, né? Uhum. Nós temos hoje duas é, gestoras abaixo da Fernanda, que são mulheres. E quantos homens nós temos na nossa operação? Que respondem para as mulheres. Então, ou seja para chegar em mim dentro de um processo de de hierarquia né não colhi aqui na palavra certa que tiver as coisas aqui na taxas mas assim para ficar mais sozinho uhum. entender passa por uma gestora que passa pela fernanda para depois chegar no homem que seria eu entendeu Entendi. então ou seja para mim isso não existe é, agora logicamente que o mercado ainda tem um ponto um ponto disso eu acho que a profissão contábil de uma certa forma ela talvez teve um número maior de de homens empreendedores isso acabou sendo relevante mas hoje, por exemplo, eu tenho buscado, inclusive, dentro do meu trabalho... É, mudar... É, dar, dar um espaço significativo para as mulheres. Se você considerar as entrevistas que eu tenho no canal... acho que, desparadamente, as mulheres são a maioria.
1: Que legal! Você pode
0: considerar. É, dentro do meu grupo de mentoria, né, eu fiquei muito feliz de trazer algumas mulheres. Então, por exemplo, hoje mesmo eu fiz a aprovação de duas mulheres para o grupo. Eu acabei de reabrir a mentoria... E eu tive 12 aplicações e eu analis estou analisando as das mulheres primeiros e já aprovei duas mulheres. É, nós conseguimos para o nosso grupo De Platinum coração. levar a, a Tamires né que é mulher, para o grupo Sim. Platinum, porque a Elaine estava sozinha inclusive, é, é, lá. E, desculpa, a Elaine é do... É do, do a Jéssica estava sozinha, a Elaine é do grupo Gold. A Jéssica estava sozinha lá, então eu consegui levar a Tamiris para lá, que a Tamiris performou para poder fortalecer. Então, ou seja, eu acho assim que, de fato, pode existir isso. Ainda está ainda numa minoria, mas, para mim, a competência das mulheres é uma coisa, assim, admirável, sabe? Elas têm uma garra, têm um feeling bacana, têm, assim, um, às vezes, um modo de lidar melhor em alguns aspectos dentro de uma empresa contábil. Então, essas coisas, assim, realmente estão mudando. No Marketing Contábil Summit, eu fiz questão de ter um painel só de mulheres, tanto que chama, vai chamar dependendo do, horário, do momento que você está já até aconteceu o Marketing Talk Summit, né? É, as Mulheres na Contabilidade, que três mulheres estão representando ali o universo feminino. Eu não sei de estimativa, porque ainda não olhei, né, de, de, entre mulheres e homens que fizeram a inscrição para o evento. Mas, enfim, é, o que eu posso dizer para você é que isso está evoluindo e eu acho que continua assim, espero, porque realmente eu sou, assim, eu sou admirador do trabalho das mulheres. É a questão própria de, de vocês realmente continuarem fazendo o que vocês estão fazendo. Entendi. Então, você está no caminho certo. É. Não, não, <risos> Vamos à
1: luta, gente. Não se
0: deixe levar é, por isso, porque assim, se há... Se há, não. Há, de fato, um certo machismo, às vezes, e tal. Mas, na minha visão, não. Porque eu nunca consegui enxergar assim, entendeu? É, são coisas, por exemplo, que tipo... É, é, vou dar um exemplo prático uma coisa que não tem nada a ver, só para você entender. É assim... É quando eu tenho dois filhos adotivos, né? e para mim foi tão natural o caso da adoção que, tipo, assim, as pessoas falam assim, ah, você nunca pensou em ter um filho seu?
1: Eu escuto mim, isso é, também.
0: E é, é, tipo assim, eu falo assim, o que, que essa pessoa tá falando assim? É. Parece que é uma coisa assim tão surreal para mim, que eu falo, por que, que essa pessoa tá falando assim? O que, que ela tá querendo dizer? É. Como que ela pode achar pelo fato da pessoa de, de um filho não ter sido biológico meu? Ele não é filho, que eu preciso ter um filho biológico. Então. Eu acho que alguns, algumas coisas que as pessoas se prendem é. é porque elas não conseguiram, na verdade, ter uma mente é, alinhada com uma realidade, né? Então, Entendi. se tem pessoas que pensam assim, a mente
1: é, é triste. triste. É. Eu, quando eu falo que eu tenho uma filha adotiva e não tenho uma filha biológica, minha filha já tá com 10 anos, ela chegou na minha vida com um ano e meio. E as pessoas viram e falam pra mim, mas você tem algum problema? Seu marido tem algum problema? Por que vocês não é. têm um filho? Você só vai saber o que é ser mãe a partir do momento que você gerar uma criança. É. E aí, tipo, eu acho que é um absurdo, e aí eu vou pra cima também, porque quem fala o que quer, escuta o que não é. quer. Porque eu acho que é questão de opção, é. e nada muda, e o amor é o mesmo, é. e a gente, é, é que nem o Anderson falou, a gente só lembra quando as pessoas citam isso, porque de resto, é minha filha acabou e ponto final. É. Agora, o que eu queria ver com você, Anderson, é assim... Às vezes, é ainda partindo dessa parte da questão de mulher-homem... É, às vezes parece que a gente tem que provar dez vezes mais que a gente sabe. E eu não tenho problema nenhum também quanto a isso... De, de provar a minha competência e o meu trabalho e eu, eu estudar e eu ir para cima. Mas você sente isso quando você fala com as suas mentorandas que às vezes elas têm que se impor mais numa negociação empresarial, que elas têm que tipo ah, eu acho não é... eu
0: acho que elas são muito boas já acho que elas já passaram dessa fase acho que elas, elas não não tão nessa pegada de que elas têm que provar mais acho que elas já se empoderaram nesse ponto entendeu então pelo menos as pessoas que hoje fazem parte é, do grupo de mentoria, não. Acho que assim, a mulher sofre mais a questão de assédio. Isso é mais natural acontecer, né? Uhum. E é uma coisa que talvez ela tenha que ter mais jogo de cintura para lidar com isso e tal. Mas não que, que ela tenha que provar. Eu acho que... É, o fato de ela ser empreendedora, já ter conseguido construir aquele negócio lá, ela já está... Empoderada. Tá empoderada, entendeu? Uhum. Eu acho que assim... Tudo, tudo vem de dentro para fora principalmente eu tenho um amigo né que é palestrante e que é o Tejon né e ele se você não conhece você pode olhar pela internet ele quando era criança sofreu um, uma queimadura né que o, o rosto dele é todo desfigurado ele é horrível mas ele não 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 vê isso porque é para ele não é, ele não é porque ele não é. Ele não, ele não consegue ver a pessoa que ele é fisicamente, porque para ele não ele tem uma vida normal, tem uma família é realmente muito bem sucedido é um dos mais respeitados palestrantes hoje que existem e, então assim a questão própria que nós temos às vezes, são os nós mesmos que colocamos né? a gente coloca uma cerca em volta da gente que nos limita queria como se fosse a muralha da China em volta de nós hum. e aí a gente se limita porque então quando você você está realmente bem com você mesma? você não está preocupada com esse pensamento está preocupada com esse julgamento, com esse de julgamento. você já passou dessa fase então acho que esse é o ponto a ser considerado né é como é que você se sente consigo mesma Entendi. e aí isso vai fazer uma grande diferença
1: é as... quando a gente fez o curso de vídeo e, e sempre eu, eu percebo isso e é o que eu tô tentando me prender né que assim, eu sinto que a gente precisa primeiro acreditar, né? É.
0: mas você passou por um processo de transformação, né?
1: Ainda estou! Você...
0: Mas o que, você Muito, já... né? o que você transformou, confesso que até eu me surpreendi. Pela, pela transformação rápida que você passou. Você contou aqui, né? Você não tinha nenhum Instagram, de repente você postou a primeira foto, num, num curso de dois dias você já passou o um processo de transformação. E de lá pra cá, muita coisa com a sua vida. Você saiu do emprego, você transformou é, a sua exposição pessoal, a sua autoaceitação. É. Quando eu vi o seu primeiro vídeo, eu confesso que no primeiro momento eu achei que só ia ser aquilo, ia parar por aquilo ali. Depois eu vi que você, de fato, é, foi para cima. Então, muita coisa na Mônica ficou pra trás na, com aquele gatilho. Eu não tô falando que que... Porque, assim, eu acho que eu fiz muito pouco na crema Talvez eu possa ter falado alguma... Não fez pouco não, <risos> gente. Mas acho que, acho, acho que é, é sempre tenho para mim que é o seguinte. É... A, a, a transformação pessoal é uma porta que abre de dentro para fora. Então, eu não tenho o poder de abrir essa porta se você não abrir ela para mim. Eu tenho o poder, talvez, de ajudar você a enxergar algumas coisas que você não tinha conseguir enxergar antes. Uhum. E naquele dia que você estava no curso, em poucos minutos que nós conversamos, na primeira dinâmica que nós foi. fizemos, eu vi que você tinha um potencial enorme de transformação e eu vi que o curso de vídeo, ele era muito mais importante para a vida da Mônica do que para o vídeo em si, que era o, o motivo pelo qual você foi lá, para aprender como eu posso gravar vídeo, como eu posso... Aquilo era muito mais importante para a vida sua. Foi Só mesmo. que... Foi mesmo. Foi mesmo. Só <risos> que aquilo foi... Só aconteceu depois porque você se permitiu. Então. E aí veio toda uma cadeia de transformação. E todas as outras transformações que vieram, que, que, que não tem a ver com a própria exposição, a aceitação pessoal que você trabalhou fortemente, hum. que ainda você talvez ainda tenha algumas... Mas você mudou completamente... Tudo isso é, veio porque você conduziu, entendeu? É, e você pessoas... continuou buscando outras coisas, outras pessoas que te agregasse Sim. outros conteúdos, enfim. Você começou, continuou nesse processo de transformação. Então, às vezes a gente precisa de um gatilho, mas isso depende muito de nós. E é fundamental nós entendermos que o nosso papel pessoal na transformação é muito maior do que o papel de qualquer outra pessoa à nossa volta. Isso, eu te falo, garanto, porque eu trabalho mentorando é, pessoas há, há mais de cinco anos, diretamente, falo o tempo que eu dou curso, mas mentorando pessoas, que é onde eu tenho um contato mais, um a um, né, um contato mais longo, e tem mentorandos que eles evoluem, tem mentorandos que eles não evoluem. E o que está determinado, o que eu falo é praticamente os mesmos direcionamentos para um para o outro. O problema está que a, a, tem pessoas que elas se empacam nelas mesmas Entendi. e tem pessoas que elas só precisam de alguém para dar um direcionamento e elas vão para frente então se você souber utilizar bem o direcionamento você vai para frente você evolui e acho que nesse ponto você realmente é, me dá orgulho é porque... que, o que faz você
1: estar aqui hoje inclusive eu te convidar. Né, obrigada é porque às vezes as pessoas se propõem a fazer curso e em curso mas, na verdade, elas não estão abertas à mudança, né? É, porque, é porque, assim, é bom, né?
0: nada, nada sendo crítico em relação a esse tipo de programas de fim de semana que você vai lá e você uhul, você dança, você chora e não sei o que e no final das contas, passou alguns dias, você volta àquela mesma situação. Sim. Eu acho que o que nós fizemos ali eu, eu tentei que você participou da primeira turma, inclusive, né? Foi, da primeira eu, turma. Eu tentei é, algumas pessoas que eu percebi que eu podia tocar lá dentro algumas feridas. E eu percebi que eu toquei algumas feridas suas que do dia 1 um para o dia 2 você já veio diferente. Foi mesmo. Você já veio diferente do dia 1 um para o dia 2. É. E aí depois eu percebendo que você realmente estava é, evoluindo, uhum. né? Até que nós demos um acompanhamento. Foi. E eu continuei te cutucando, né? Sempre te cutucando, te cutucando para você continuar no processo de transformação e tal. E você aceitou isso abertamente e até acho que você foi muito inteligente em saber utilizar isso. Porque é o tipo de, às vezes, de acompanhamento que nós não temos condições de dar para todo mundo. Eu tenho hoje, são 6 mil alunos que já passaram pelos meus programas online. Mais de mil que já passaram pelos programas presenciais. Eu não tenho condições de dar um, Fazer um olhar isso. Então eu consigo olhar para algumas pessoas pontualmente. Porque essas pessoas também conseguiram, de uma certa forma, é, mostrar que elas tinham potencial e que eu, valia a pena. entendeu? E aí, às vezes, uma
1: frasezinha,
0: é. uma coisinha que faz
1: diferença. Às vezes ele fala uma coisa para mim que eu fico uma semana pensando. É. <risos> às vezes ele me faz uma pergunta e eu fico assim... É... Não sei por que, que eu não fiz isso, porque o Anderson, gente, não tem nem o que falar dele, é fenomenal. Então, tipo, ele fala umas coisas que eu fico assim, meu Deus, por que que... É verdade, ele tem razão, por que que eu não fiz isso? É
0: que, é, é que eu acho que o fator relevante aí é que eu realmente me interesso pelas pessoas. Então, assim, claro, que uma disse, eu não posso me interessar por todo mundo, porque eu não tenho nem tempo pra tudo isso, mas eu tenho várias pessoas, além de você, outras pessoas que eu me interesso por elas e eu, de fato, observo elas mais e eu observo que elas têm, de fato, o potencial e que às vezes falta aquele negócio. E aí, esse negócio é que eu tenho que estudar, entendeu? E, e as pessoas, quando sabem aproveitar isso, elas voam. Vou. Então, nesse ponto, você, você evoluiu pra caramba. Obrigado. e uhum. Mas, pra mim, é só o começo. Isso aí. Pra mim também. Vamos à luta. Agora, assim... Pra não ficar até tão longo, esses 10 minutos que eu para tá consigo enxergar assim. aqui. E nós estamos batendo papo, batendo papo. Verdade, batendo gente. Pá.
1: Ficou tão solto que eu esqueci. É... Eu
0: vou, agora, esquece. Se você tiver é outra pergunta, acabou o tempo. Eu vou fazer uma pergunta pra você. É... você: Você gosta mais da Mônica atual ou da Mônica que existia antes?
1: Da Mônica atual. E eu falo olhando pra você e pra câmera também. 100% da pessoa que eu estou me tornando hoje, hoje eu estou me redescobrindo, hoje eu enxergo isso, eu fui uma pessoa, eu tenho 28 anos, é, Às vezes eu falo que eu tenho 28 anos com cabeça de 90, mas hoje a Mônica que eu sou, eu sou mais feliz do que quando eu tinha 15, 16, 17, 18 anos, não importa, o ano passado. Eu gosto mais dessa Mônica, eu tô me desafiando mais, eu tô me abrindo mais para julgamentos. Eu estou deixando de me julgar também muito, é, porque às vezes a gente se condena... E arriscando mais, né? E arriscando mais, é, mais e, e agora
0: acreditando mais no, no, no que você pode construir. Isso mesmo. Então, ou seja, acreditando mais não é em só mim. o profissional, é o é o Ao todo, pessoal. né?
1: É isso mesmo. É,
0: esse é o poder da transformação.
1: E eu acho que quando você acredita em você, fica mais fácil de transparecer para as pessoas e tudo parece que vai combinando para dar certo. Acabou. Fala mais o que, né? <risos> Gente, obrigado. obrigado você.
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um comentário para a Mônica aqui. Compartilha com alguém que você acha que pode fazer sentido.
1: E é isso aí. Obrigada, gente. Nos encontramos no próximo vídeo. <risos> tchau,
0: tchau.